0: Estás escuchando Radio Voces, cuarta temporada. Voces, un podcast distinto. Música, información, lecturas y algo más en su cuarta temporada. Cuatro años siendo distintos. Cuatro años haciendo radio. Gracias.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en Radio Voces, esta radio por internet que está cumpliendo ya de hace un tiempo atrás, cuatro años, y lo estamos festejando, eh, hemos empezado a salir en vivo, y seguimos con esta modalidad podcast, eh, y seguimos haciendo las columnas, que es el fuerte de esta radio, que son los micros radiales que eh, ofrecemos desde esta radio, y con, siempre con una oferta distinta, desde luego, eh, la forma de pensar eh, y lo que quieren escuchar eh, en esta oportunidad es la columna de arte de qué hablamos cuando hablamos de arte que conduce y lleva adelante la compañera Marilén Ferranti que la voy a saludar porque está del otro lado del teléfono y en tiempos de coronavirus eh, hacemos radios de esta forma. Pupi, eh, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Hola Maxi, buenas
2: tardes. Sí, acá estamos del otro lado
1: nomás. Eh, sí, sí. También para tomar distancia, para cuidarnos, que Así nos parece importante, ¿no?
2: Sí, sí, que es lo principal hoy. El es que se puede cuidar y quedarse en la casa, mejor.
1: Exactamente. Bueno, Pupi, venimos de varias columnas muy lindas eh, eh, de post -impresionismo, de impresionismo. y eh, Hablamos sí. de las mujeres impresionistas. Eh, venimos de explicar el, una primer columna explicando qué se, de qué se trataba esta columna y, y bueno, de tratar de responder justamente eh, el nombre de la columna, ¿no?
2: Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Y yo creo que ya en cuatro columnas ya podrías y podríamos hablar más de arte que de lo menos que está subestimado, ¿verdad? Y como decías vos, hablamos del impresionismo y del postimpresionismo. Y hoy, basándonos en eso, vamos a, a dar paso a una técnica del arte que se llama grabado. Uh -huh. De eso se trata la columna de hoy, Maxi. Del grabado.
1: Bueno, y Porque... justamente para empezar... Que me, nos expliques, eh, justamente, eh, desde primer mano, para empezar a entender qué es el grabado.
2: Exactamente. Si sí, eh, Recordamos que en las columnas anteriores, sí. los, impre los impresionistas y los post estaban influenciados por las estampas japonesas. Uh -huh. Estas estampas japonesas son bajo la técnica del grabado. Y el grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza distintas técnicas de impresión. Sí. O sea, se basa en la impresión. Yo te lo dejo ahí y vuelvo a la primer columna cuando nos preguntamos qué era el arte y qué disciplinas abarca el arte. Dije pintura, dije escultura, dije danza, música y grabado. Hoy, para dar paso al grabado, vamos a hablar... Con la licenciada Mari, Mari, Mariela Marzo. Sí, sí. Licenciada y profesora de grabado. Actualmente directora de la Escuela de Bellas Artes de nuestra ciudad.
1: Uh
0: -huh.
2: Bien. Ella nos va a adentrar en este tema, nos va a contar cómo surge, qué es, qué, qué, te, qué técnicas se utilizan. Sí. Y qué está al, a, la, a, la van, a la vanguardia uh -huh. Bien, como te, te venía contando Estas estampas japonesas Que sí. estuvimos sí. hablando, te acordás, de Mari Cassat, Una de las mujeres impresionistas Bueno, Mari Kassat no solamente era pintora Sino que también era grabadora Descubre el grabado tras ir a una exposición de estas estampas japonesas en la Escuela de Bellas Artes de París uh -huh. entonces ahí se encuentra con esta técnica de, de estampa y no es solamente ella Van Gogh también, Vegas también, Manet también, todos esos impresionistas que nosotros conocimos pero la pregunta es ¿por qué el grabado influyó en los impresionistas y en los post Y la respuesta es que en 1854 se abrieron los puertos japoneses al comercio occidental. Entonces, por lo tanto, el intercambio cultural fue recién Al abrirse el puerto, el, el intercambio entre Francia, China y Japón era constante. Es así que llega esta técnica de estampa a, a Europa. Esta uh -huh. técnica se llama ukiyo E. ukiyo en, fra en francés, en japonés, significa mu mundo flotante. Y uh -huh. E, esa apóstrofe, significa pintura. ¿Sí? Es, como re repito, es una técnica de estampa. Y dentro de esta técnica, se abre un abanico de artistas que para cerrar esta introducción voy a nombrar a un artista japonés que se llama Hokusai y su obra referente de grabado es La Gran Ola uh -huh. tiene distintos tipos el título ¿no? pero uh -huh. si uno googlea La Gran Ola de Hokusai que es con H y K se va a dar con una obra visualmente muy conocida, por más que se haya realizado en el 1830-1833. Esta obra es una serie de estampas, porque como dijimos, el grabado ¿sí? son distintas técnicas de impresión. Y para hablar de esas técnicas vamos a hablar con la profesora y licenciada Mariela Marzo. Mm
1: -hmm. Muchas gracias, Maxi. Bueno, eh, vamos a. Entonces vamos a, vamos a seguir con música y a la vuelta estamos hablando con la profesora Mariela Marzo. Seguimos así, ¿no, Pupi?
2: Así es, Maxi.
1: Listo. Vamos con música entonces y, y ya volvemos para la nota con la profesora Mariela Marzo.
0: ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Radio Voces, la primera radio por internet de Río Tercero, director artístico Maxi Acosta.
1: Bueno, así volvemos de escuchar Lisandro Aristimuño, How Long eh, Y bueno, ya estamos en conexión eh, En una yo, yo creo que la primera vez que hacemos esto Por lo menos acá en la radio De tener, eh, hacer una videollamada Y hablar entre tres personas A través de un teléfono eh, Así que vamos a probar que esté todo bien el sonido Mariela, ¿me escuchás bien?
2: Hola Maxi sí. Vamos a, bien?
1: Vamos a acomodar acá el, el tema del volumen A bueno. ver, a hablar
2: Hola Maxi, ahí
1: está la... Para, aguanta un segundo que está saliendo ahí. ¿Otra vez?
2: Hola, Hola
1: Maxi, acá estamos. Ah, ahí, está, ahí está, ahí está, Aguanta. Perfecto. Excelente, ahí está. Te, ahí está saliendo bien, excelente. Eh, bueno, te dejo a cargo a vos la presentación, con quién vamos a hablar. Ah, habíamos adelantado ahí, pero estás encargada de la presentación, así que eh, te escuchamos.
2: Gracias Maxi, me encanta así, ¿eh? Dile. Derechito bueno, acá estamos con la profesora Mar Mariela Marzo uh -huh. y, y como dije, el tema de hoy en esta columna es
3: grabado
1: uh -huh. Excelente Bueno. Eh, Hola Mariela, ¿cómo estás? Un gusto profesora Mariela
3: Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? Muy bien
1: Bueno, bueno profe, gracias uh -huh. por, por
2: darnos este espacio Por sumarte acá a la radio y porque de, desde la columna 1 nos veíamos preguntando qué era el arte como ya sabemos que es súper amplia su respuesta y su argumento eh, le contábamos a la gente las distintas disciplinas que abarca el arte y una de ellas es el grabado y para eso te paso la palabra porque Queremos saber mu mu muchas cosas
3: de grabado. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, es muy lindo poder compartir lo que uno hace todos los días con, con el público, con, con la gente que nos escucha. Y bueno, y es muy lindo este espacio que están ustedes trabajando del arte, porque es una manera también de, de compartir lo que nos hace han hecho a lo largo de la historia y lo que hacen cotidianamente eh, bueno, como recién Marilén eh, decía y nombraba eh, el grabado es una disciplina dentro de las artes plásticas, al igual que la pintura, el dibujo y la escultura el grabado consiste básicamente en dibujar dejar una huella, un surco sobre determinado material que posteriormente sí. en tinta y se pueden traer diferentes copias, diferentes estampas. Bien. Esa es básicamente... Eh, Esa es su la definición. definición. Exactamente. La definición. Es la definición. ¿Y cómo surge? A largo del tiempo... Perdón, que quería agregar algo más, que a lo largo sí. del tiempo esta definición eh, se va ampliando por todo claro. el desarrollo tecnológico que también eh, se va sumando a este CP.
2: Bien, que también nosotros veníamos hablando que en lo, en la historia del arte surgen cambios y los cambios abren etapas y el grabado se puede decir que se remonta al siglo XIII pero vos me puedes afirmar que nace en la Mesopotamia más o menos
3: Sí, en realidad eh, siempre el arte eh, va de la mano con todos los cambios que se van dando en el contexto. Y Eso si, bueno, empezamos, a, eh, empezamos a mirar un poquito hacia atrás, podemos encontrar eh, bueno, eh, una de las primeras manifestaciones de, de grabado, como lo conocemos hoy, en Mesopotamia o en, bueno, en el Lejano Oriente, con eh, sus primeras tallas en piedra. Eh, tallaban piedras y luego, a modo de sello lo que conocemos hoy como sello dejaban esta, estas impresiones en el barro, en la arcilla y bueno, iban dejando diferentes marcas sí. eh, esto después eh, todo va influenciándose y de un país a otro, de un artista a otro, y después claro. bueno se van tomando diferentes manifestaciones, pero básicamente eh, el grabado nace en, en esto en estos eh, lugares bastante antiguos, ¿no? Claro.
2: Luego eh, se hace un trabajo de orfebre y plateros, que serían los que los llevaban a un trabajo cotidiano, por, de, por decirlo así, hoy, en el siglo XIII más o menos. ¿sí? ¿Y cuáles eran las técnicas que se empezaron a a fusionar en esa época, ¿eh? en ese siglo, más o menos. Y
3: bueno, nosotros por ejemplo podemos encontrar, como decíamos, en, en países de, de oriente, eh, talla en madera. Eh, Tenían una manera determinada de tallar la, man, la madera, que después esto influencia a artistas del Renacimiento, un poco más adelante, toman esta idea de la talla en madera, y eh, en ese momento había una gran necesidad de eh, agilizar la transcripción de eh, bibliografía de libros. Entonces, eh, toman eh, esta talla de, de madera y hacen los libro bloques, que se llamaba, que era Ay, tallar eh, toda una página de un libro, entonces podían imprimir con esa talla, imagínense ustedes en la época, claro. a lo mejor 10 o 15 impresiones en un rato, lo que claro. llevaba a lo mejor cada página. Esto después fue evolucionando un poquito más y se pasó a hacer cada modulito de letra en Es manera. increíble,
2: cada módulo de letra, Maxi. Increíble, en sala, se podían imprenta,
3: combinar.
2: Siglo 15.
3: Se podían combinar ya no la página, que había que estar entera, sino que ellas tenían los modulitos claro. e iban combinando y armando las palabras claro. y las Claro. Si nosotros pensamos que esto, en el, en el momento, eh, es realmente fue un cambio eh, radical que se dio por, por los tiempos, ¿no? Pero encontraron eh, que claro. la madera se, se deterioraba muy rápido. Entonces, claro, se, eh, se en copia, estaban, ¿no? claro. Claro. Exactamente. Entonces vieron que, que estaba muy buena la idea, pero que necesitaban mejorarla. Entonces, hicieron estos modulitos en plomo. ¿Qué es lo que claro. conocemos hoy nosotros como la imprenta, ¿no? Como la imprenta. Si nos remontamos y pensamos, estamos hablando del siglo XV, que fue sí. Johannes Gutenberg, quien eh, fue el padre de la imprenta, y entonces decimos, bueno, entonces el grabado no fue una disciplina allá lejos, que nada tiene que ver. Claro, eh, es justamente eh, una disciplina dentro de las artes visuales que, que compartimos todo, eh, en la vida, ¿no? Y bueno, y sí saber qué es grabado.
2: Así es. ¿Cómo, ¿Cómo va, eh, eh, como decía Mariela, cómo surge desde lo más primitivo a, el objeto, a un objeto rutinario de hoy como un, un sello y un billete? Y sin embargo, a la misma vez, se vuelve obra, obra de arte. Entonces, mi pregunta es, o sea, si se considera una técnica antigua, ¿por qué crees que su desarrollo se minimizó hasta lograr incursionarlo en las disciplinas artísticas?
3: Porque justamente eh, siempre tuvo en función, por ejemplo este es el ejemplo que les daba, eh, con esta función didáctica o de agilizar en la impresión, entonces fue mucho tiempo el grabado considerado un arte menor, porque claro. estaba siempre en función de algo, de retratar o en este caso de de poder agilizar el tema de la impresión, entonces le llevó su tiempo eh, poderse abrir paso eh, y poderse equiparar al lado de la pintura y del dibujo y de la escultura. Mucho sí. tiempo fue considerado un arte menor, y más todavía también por este carácter, carácter de múltiple, eh, que sí. es algo que todavía, bueno, no les conté. El eh, grabado, como decíamos al principio, su definición, como se parte, se hace una matriz y después uno puede sacar la cantidad de copias que sea. Claro. Esto también fue en contra en el sentido de decir, bueno, pero tenemos 20 obras iguales. Entonces, por eso también fue considerado mucho tiempo una menor. La de la línea. Exactamente, estaba ahí. ¿Cómo se si considera el grabado, entonces, si es obra de arte original o no? Porque esa es otra que, como les digo, eh, se tuvo que ir abriendo paso a lo largo de la historia. Cada grabado va numerado. Entonces, vamos a suponer si yo hago 20 copias de una misma imagen. Sí. Cada uno de estos grabados va a ser uno de 20, 2 de 20, 3 de 20. Entonces, así, cada, cada grabado va a tomar, eh, va a ser original porque 2 de 20 solamente va a haber uno, 3 de 20 solamente va a haber uno. A ver, bueno. Entonces, bueno, esto es como el contar de la historia, se va abriendo camino, bueno, sí. este fue un fundamento también que hizo que el grabado eh, sea considerado una disciplina, ¿no?
2: Es muy bueno, gracias. Y, ¿Y cuáles son las herramientas para realizar algunas de las técnicas de grabado? Y como segunda pregunta... Cuáles son esas técnicas? No hace falta que nombremos todas, pero la más representativa. No.
3: Bien, eh, bueno, yo les nombré una talla en madera, eh, sí. que me parece que esa es una. Eh, hay como dos técnicas muy importantes en grabado y que a partir de ahí, pues, eh, se van influenciando con otros materiales. Eh, pero bueno, la silografía es una técnica que no podemos dejar de nombrar. Silo viene de la palabra madera, grafía, dibujo en madera. Sobre una plancha de madera eh, sí. se talla, se dibuja mediante cubias o elementos filosos y qué, qué es lo ideal acá, es ir dejando un surco, una huella que posteriormente se entinta con un rodillo y si nosotros vamos más o menos imaginando este proceso, vamos a encontrar toda esa línea que el este elemento filoso cayó, la vamos a encontrar sin tinta y todo ese relieve, toda esa superficie de madera que queda arriba sin, que no llegó a, a tallar el material queda bueno. toda entintada entonces vamos a suponer que trabajo con tinta negra va a quedar to toda la tabla de madera entintada y donde yo tallé con la gubia como va a estar en un nivel más abajo no llega a retener tinta no sé si me fueron siguiendo sí más sí, simple
1: Excelente Luna, estoy escuchando sí, atención. Eh, Tengo algo que comentar Yo ahí al respecto de, de grabado De madera sí. eh, eh, Mi hermano eh, Que yo ya no lo tengo más eh, Él hacía, se ponía con un no, no sé cómo se llama el aparato Que iba quemando la madera Y le iba dibujando eh, ah, un pirograbador Con el piro grabador. claro piro Tengo por ahí, no, o sea, me tendría que poner a buscar Después le pasaré una foto a la pupi y se la muestre Pero dibujos así con, con el pirograbador hecho en madera ¿De recuerdo de haberlo visto a mi hermano eh, acá dentro de la casa Y encima le, lo reetaba porque largaba un olor a quemado de la madera <risa>
3: Claro Bueno, eso es potente Si vos le pasas un rodillo con tinta Va a quedar todo en tinta de la superficie y después le pones una hoja arriba. Al retirar la hoja, vas a obtener la cantidad de imágenes que vos quieras de eso que está dibujado sobre la
1: madera. Sí, sí. Uh -huh. Bien. Eso
3: es lo que tiene el grabado
2: también. Digamos, eh, a, al ser en serie, se ve el gráfico. Uh -huh. Genial. Uh -huh. Bueno, eh, como eh, retomando un poco la, la historia del arte en cuanto al, al grabado, el padre del grabado es Alberto Turero, ¿sí? que surge en el Renacimiento Alemán, y con el Maxi en nuestra, en nuestra primera columna hablamos un poquito de lo que era el Renacimiento, y quién estaba Maxi, Da Vinci, ¿te acuerdas Habíamos hablado de, de la capilla Sixtina, bueno. Da Vinci era contemporáneo a Durero, digamos que estaban vivos a la misma vez así, para que lo entienda la gente y en, en Holanda, en Bosco también estaban vivos los tres los nombro a, a ellos tres porque sus obras son más que representativas en la historia del arte pero Durero se, se basaba en el retrato sí y lo, lo marcó él, no solamente como charlamos con Mariela, que es el padre del grabado, sino que da pie para otra etapa del arte en cuanto al retrato. La técnica, Mariela, que quiero que nos cuente, se llama Duril, y Durero se sí. la
3: hacía muy bien. ¿Cómo es? Exactamente. Recién bueno hablábamos de la silografía, que es sí. la matriz se hace sobre madera. A diferencia del buril, la matriz se va a realizar sobre eh, un metal blando, vamos a suponer cobre. Uh -huh. El buril es en sí mismo una herramienta muy filosa, que simplemente con presión de mano yo puedo ir dibujando uh -huh. y dejando este surco o esta huella sobre el metal. Una vez que está dibujado el metal, lo que se procede es a entintar pero ahora, a diferencia de la xilografía, vamos a intentar que la tinta penetre en el hueco, en el suco que yo dibujé, ¿sí? Fantástico. Es muy diferente y es lo contrario a la xilografía. En la xilografía la tinta no llega porque el suco claro. es muy hondo. Sí. En el buque la tinta penetra en el hueco y después posteriormente se imprime, y acá vamos a necesitar mucha más presión para poder imprimir, porque el papel, ustedes piensen e imaginen, tiene que entrar a buscar la tinta que está dentro del sur. ¿Sí? ¿Me, ¿Me pudieron salir más o menos? Sí, sí. ¿Mal ¿sí? Sí.
2: sí? Se puede eh, googlear, durero, buril,
1: así. Uh
3: -huh. Claro, sí, más sí, voy, sí.
1: voy prestando atención.
3: Sí, a veces es necesario poder ver alguna imagen eh, sí. porque bueno, eh, los procedimientos son simples cuando uno puede ver una imagen claro. eh, pero si ustedes ven una silografía y un buril eh, se van a dar cuenta claro. muy rápido de esto que les estoy hablando
2: Bien, Gracias, profe Es buenísimo Bueno, como les contaba, Durero estaba en el renacimiento alemán y el, y el renacimiento fue un, un, un movimiento cultural que surge como transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Venimos repitiendo en cada columna que cuando surge algo distinto a lo que ya estaba establecido, se abre una etapa nueva en el arte. Este caso fue el Renacimiento siglo XV y siglo XVI. Como lo fue para la pintura, lo fue para el grabado. Por eso, ¿te acuerdas, Maxi, que cuando hablábamos de las pinturas del Renacimiento, sí. hablábamos eh, sobre qué estaban pintadas, qué temas, qué influían, y la mayoría eran de interreligiosos, mitológico, ¿verdad? Bueno, en el grabado pasaba lo mismo, du Durero, un re referente del Renacimiento, en cuanto al retrato también, pero en el movimiento que le sigue que es el barroco, que más que un movimiento también, es un, es un periodo de la historia del arte, donde eh, el arte se concibe de otra manera. Porque hablo de, de, del barroco, y vuelvo a nombrar a Durero en, en el retrato, porque en el barroco estaba Rembrandt. Uh -huh. Rembrandt, grabador y pintor, nació en Holanda, o oh, en los... Ahí bajos, perdón.
1: Sí, cambió el nombre nada más.
2: <ríe> no. ¿Qué pasaba? Eh, no. ¿Qué pasaba? Durero hacía retratos, retratos como nosotros nos estamos viendo. Sí. sí el sí. cambio Rembrandt sus retratos acentuados más más los gestos y ahí viene el cambio es estético o gestual eso que estás contando Desde, responde eh, a
1: la serigrafía de sí. grabado, ¿no?
2: sí, 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 sí uh -huh. en, en cuanto a cualquier técnica de grabado donde se realizaba un retrato ¿sí? porque habíamos dicho que en el renacimiento sí, se, se, se intentaba imitar lo que estaba pasando la realidad, en cambio en el, en el barroco se imitaba también, pero se quería impactar. Y digo todo esto para que cuando vean eh, un grabado de Rembrandt, noten que su gest, sus gestos eh, son súper son expresivos. Y a eso iba. Que por medio de, de, de la disciplina artística, que es el grabado, logran expresar el gesto. Que algo que en la pintura hace. ¿Profe?
3: Sí. Sí, lo que quería agregar a esto de Rembrandt es que él se va a apropiar de la técnica del aguafuerte. ¿Se sí, acuerdan sí. que recién hablamos del buril? Y va a lograr eh, hacer estos contrastes lumínicos, esto que José Marilén dice, de tratar de impactar gracias a la técnica del sí. agua fuerte. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le aporta la técnica esta? ¿Se acuerdan que recién yo les contaba que con el buril se usaba un metal blando y simplemente con la fuerza de la mano se dibujaba y se dejaba huella? Sí. Lo que va a hacer Rembrandt va a usar metales más duros y por lo tanto ya no va a poder con su fuerza dejar huella sino que va a trabajar con ácidos Hola. para que justamente este surco quede más fuerte, más potente, y le ayude justamente a hacer esto que decía Marilyn de que sus eh, retratos fueran gestuales, Sí. 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 Eh, ¿Un... ¿Una eh, obra? No, sí. Maxi... Es
2: buenísimo lo
0: de Rembrandt.
1: Estoy, estoy viendo imágenes de Rembrandt eh, y me llama la atención de eh, las caras. De eh, el... El autorretrato. Sí, de autorretrato, me llama la atención, está muy bueno. Eh, bueno, busca un una eso que, que, que se llama. Recién. Sí,
2: hay una que se llama eh, autorretrato, que es como la, la más conocida, con capa y ojos abiertos o ojos muy abiertos, según como aparezca La técnica. Como contaba Mariola, es agua fuerte y buril, uh -huh. más o menos del 1630. Si buscas esa es que está, está como de, de perfil, tiene unos rulos, ahí Rembrandt, bueno, pero eh, se, se, se nota que hace una mueca de expresión y lo logra mediante la super técnica que contaba el profe recién. ¿Lo que de Maxi? Sí,
1: sí, sí, estoy, estoy viendo, estoy viendo, hay varios. Salen, me salen varios acá.
2: Sí, bueno, esa es como una de las más representativas. Más, o sea, como que Muy cada bien. artista tiene una obra que se nota más para, para el mundo entero. Bueno, Exacto. de Rembrandt, creo que es, eso. es esa. Sí. Entonces, profe, eh, estamos contando, bueno, que ya habíamos pasado del Renacimiento al Barroco y ya para el Barroco eh, interesaba más la, la, la forma y la materia de la obra de arte, y su significado. Esto nos da paso ya para finales del siglo XVIII, en donde el grabado se expande por Europa, o se populariza, para que lo comprendamos, y, a, y ya con Rembrandt, o un poquito antes con Verero entra a formar parte como obra de arte, lo que veníamos charlando antes, que deja de ser artesanal y se lo toma como obra de arte.
3: Sí, así Entonces, es Marilén. Eh, y bueno, y ya bien. posteriormente, eh, esto que recién les decía, que estas son como las técnicas madres eh, del grabado, de la del agua fuerte, después empiezan a aparecer técnicas afines, por ejemplo, del agua fuerte va a aparecer el agua tinta, el mezclando, eh, también de la silografía van a aparecer eh, silografía con, con color, a dos tintas y bueno, y empiezan a aparecer después afinidades y se van mezclando y bueno, ya no sé si salto a lo que es la vanguardia, pero bueno es la vanguardia. vanguardia, los artistas se van influenciando mucho de unos a otros entonces todo lo que uno va descubriendo va influenciando al otro y el otro a sí mismo al anterior y bueno, y ahí van a aparecer un abanico Bastante amplio de técnicas, y bueno, que cada una de estas técnicas va a demandar un material diferente para la matriz y un proceso sí. diferente para el pintado. va Vanguardia eh, siglo XX, más o menos. Sí, compararé. Sí.
2: Ubicado. Más o menos. Bien, sí. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta: eh, ¿qué es mesotinta? ¿Sí? Mesotinta.
3: Bien, es una técnica fin también, uh, más o menos de la época de la fuerte de estos que hablamos sí. mesotinta consiste en grañar un metal blando ¿te acuerdas uh -huh. cuando te contaba de lo del buril? Sí. Grañar, ¿qué quiere decir? Dejarle tantas, tantas huellitas de ese metal, sí. que si sí. nosotros le, lo pintáramos y lo imprimiéramos veríamos todo negro Bien. Entonces una vez que esa chapa está grañada con otro elemento empiezo como a aplastar todos esos poritos que yo les hice, sí. y empiezo como a darle luz a mi dibujo. Entonces, eso que yo obtenía todo negro, cuando empiezo a trabajar ese metal, empiezo como a aplastar todos esos poritos y empiezo a dar luces. Es como al inverso, parto de lo negro claro. y voy haciendo luz. Como yo aplasto esos poritos, al momento de entintar, la tinta ahí se resbala, no se retiene. Y por eso, cuando imprimo, obtengo blanco. Ahí es va, un poco me... complicada la técnica porque hay que pensarla de atrás para adelante del revés
2: sí. ¿no? a la Pero
3: sí. es, es una técnica metal es una técnica de sí. hueco eh, y es una fin al agua fuerte, al agua linda
2: ahí va, gracias Mariel ahí vamos eh, bueno, sigo y para hablar eh, bueno vanguardia, ya más o menos charlamos un poquito actualmente 2020, 2020 para atrás, eh, vemos que el, el grabado es una disciplina que mantiene la fortaleza en el dominio de la, de la técnica, eh, pero se encontraron di, di, diversas maneras de plasmar la imagen estéticamente, no solamente en, en una gubia. Bien, entonces... Mariela, vos no. ¿Podrías contar cuáles son esas técnicas nuevas o estas nuevas corrientes? Que ya no es solamente un surco, sino que va, va más allá.
3: Sí, eh, ¿se acuerdan que cuando empezamos esta charla yo les decía que este concepto, esta definición que yo les daba a lo largo del tiempo, tuvo que ir cambiando porque muchas técnicas nuevas eh, quedaron fuera de esa concepción. Eh, hoy tenemos que llamar al grabado arte impreso en realidad, más que grabado, eh, porque muchas técnicas hoy escapan y no dejan surco, no dejan huella. Así una impresión eh, láser. Eh, y bueno, entonces ahí nosotros nos damos cuenta cómo van cambiando los procesos y los materiales. Pensemos en a ver qué les digo, la impresión de billetes de la plata. La plata es un grabado hecho con claro. la matriz, están eh, impresos millones de cantidades, y bueno, que se le da originalidad a cada uno por el número de serie Pero claro. en son grabados en sí mismo. Eh, no con esto les voy a decir que vamos a poner una máquina eh, para hacer billetes, que a veces los chicos en la escuela me preguntan. Claro. No.
2: <risa> y no por eso vamos a no. decir que un billete es una obra de arte. <risa> <Sí>. <risa>
3: Lo podemos discutir. Sí. Eh, pensemos en una remera, en una remera hecha con serigrafía. Cuál es el tipo de impresión que se haga, como les digo, una estampa digital, digital, un plotter O sea, la matriz va a ser la imagen trabajada en la compu. Y después en medio y la impresión, eh, las impresoras. Claro. Ahí está,
2: te cortó un poquito.
1: ¿Me bien? Sí, sí, se escucha bien. Recién tuve ah, un problema ¿listo? ahí con el cable. Se salió un segundo y bueno, retome el sonido rápido. Eh, ¿Listo? No, no, no. Me, ah, me está gustando mucho la charla ¿Sí? y le está llevando muy bien a en la entrevista la, la Marilene. Eh, eso hace que facilite de este lado. Buenísimo. Bueno, si sí, bueno, sí,
2: bueno, sí, bueno, sí, bueno, ¿Quieres preguntar algo no, a
1: Mariela Marzo? Yo no, yo no soy eh, el especialista en, en la materia, pero, pero sí yo puedo. Tampoco. Yo puedo sí llevarla a, por, otro, por otro lado a la entrevista y, y bueno, preguntarle, eh, ¿es profesora de la Escuela de, de Bellas Artes de Spilimbergo? Es así el nombre, ¿no? Siempre me confundo. Sí. ¿Hace cuántos años sí, ya, sí, profesora?
3: Sí,
1: sí, sí. Ah. Uy, eso, va, eso me va a adelantar un poco la edad. No, <risa> Hace... no.
3: 16 años, Ajá. que soy profe de la Escuela de artes
1: uh -huh. eh,
3: 16 años que, bueno, mi especialidad es grabado y eh, sí.
1: estoy
3: grabado desde esa época.
1: Uh -huh. Y hoy en la actualidad, ¿quiénes son los referentes de eh, del, del arte de grabado? Como para tomar un poco de actualidad por ahí.
3: Referentes en Córdoba, eh, por suerte, tenemos un montón. Eh, hay mucha gente que se dedica a la gráfica eh, y digo referentes con premios internacionales O gente que eh, nos representa en bienales O en sí. distintas exposiciones a nivel internacional eh, Y bueno, y hablando un poco con Marielena Me contaba que también tenemos la suerte Acá de río Tercero de tener un grupo eh, Que se llama el Escuadrón claro. de la Gubia eh, Bueno, de cual también soy parte De que nos dedicamos justamente a la gráfica Y bueno, y... y Todas las veces que podemos, tratamos de hacer conocer eh, esta disciplina de las artes plásticas que es por ahí un poco la, la menos conocida. Claro.
1: Eh, no, nosotros, como, ¿cómo? No, no, le quería decir ahí justo lo que está comentando, eh, algo que me parece hasta muy novedoso, porque bueno, eh, algo que charlé con la, con la PUPI cuando empezamos a hacer esto de la columna, era que no se le da mucho espacio, digamos, Menos un espacio en, ra en radio donde se puede liberar esto de hablar de arte, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, yo cuando me enteré, eh, realmente la felicité porque, porque no, es, no es muy común, pero creo que, que está bueno que, que lo vayamos haciendo y se vayan aprovechando estos espacios porque... Que es la manera justamente que la gente también tiene sí, sí. Eh, a veces para, para conocer sí. eh, no tenemos la suerte acá en de Tercero de tener galerías de arte o de museos, claro. entonces bueno eh, si no somos nosotros un poco lo que hacemos eh, de, de acercar todo este mundo a la gente eh, nos quedamos un poco muy pobres, ¿no? Sí. realmente así es, no tenemos eso lo... esos espacios entonces eh, hay que justamente aprovechar y eh, por eso yo me puse re contenta cuando Mariela me invitó Porque, porque bueno, eh, son, son lugares que tenemos que ir ocupando sí. a mí, eh, creo,
2: que, creo que sí, lo que dice Mariela Y también creo que es todo un desafío Pasar el arte a una radio O hablar, intentar Tanto sea de una técnica o de una obra Que hasta pasamos muchas veces por alto, Maxi Porque se te hace medio medio fino, medio complicado de escribir una obra pero creo que en Río Tercero hay que darle más espacio del que tiene y por más que no tengamos galería hay una escuela en la que sí hay una galería y en la que sí se hace exposiciones no solamente de los alumnos sino de, de los profes que son artistas y de artistas que vienen de
3: otro lado o no profes Sí, sí, por supuesto que es un bueno. espacio abierto Y bueno, eh, en estas situaciones estamos muy apenados que, que no lo podemos estar disfrutando Pero el año pasado tuvimos visitas bueno, de, de muchos artistas Y una manera justamente de compartir, de seguir aprendiendo Y de entender también por qué los artistas hacen determinada obra O sí. por qué de esa manera, ¿no? Y que siempre es un reflejo de todo, que, de todo lo que va pasando en la sociedad Justamente el artista... A veces hablo con los alumnos, eh, ¿por, qué, ¿por qué hicieron ar ar arte abstracto en determinada época de la historia? Y no fue porque lo que hicieron, aunque algunos sí, ¿no? Pero no fue de casualidad, porque ese pinto se hizo de tal manera. Bueno, justamente en la sociedad van ocurriendo cosas y el arte es un reflejo y un testimonio que va dando de todo lo que va viviendo. Bien, gracias. Eso.
2: Y con eso creo que estaremos para cerrar uh -huh. y volvemos a la columna 1, Maxi, cuando decíamos que la artista es un reflejo de su tiempo. Y creo que, como parámetro y cinta final, es cierto. <ríe> Me... Muchísimas gracias, Mariela.
1: Profesora, muchas gracias. Gracias porque el grabado.
2: Gracias porque, digo, porque estamos, sinceramente. el Muchas veces están todos acostumbrados a ver pinturas, esculturas Y el grado está buenísimo Y como hablamos hoy, que era, que era muy duro hasta que se tomó como parte del arte Y hoy, como me decías hoy, supera la pintura O oh, pensamos que supera la pintura porque va de la mano con la tecnología, eh, las artes gráficas. Y para mí eso es fantástico, porque eso es seguir con el tiempo. Eso es ser a, aliado del tiempo. Muchas gracias, Mariela.
3: No, por favor, agradecidas a ustedes. Eh, y bueno, eh, los felicito a, a que sigan eh, trabajando desde esta columna para, para llegar a, a otra gente. Y bueno. La verdad que hoy, si algún oyente se, lleva, se queda con esta incertidumbre y pueda googlear de alguna manera o ver, yo creo que, bueno, ya más que satisfechos podemos quedarnos de que, bueno, eh, hemos cumplido y agregamos nuestro granito de arena, ¿no? Exacto. Sí,
2: sí. Gracias, así es. Gracias, profe. Gracias a Mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Maxi.
1: Bueno, Pupi, entonces cerramos, bueno. la, cerramos la columna.
2: Acá cerramos el día de hoy.
1: Bueno, te, te agradezco a vos, te felicito por la nota con la profesora y bueno, nos estamos encontrando uh -huh. la semana próxima.
2: Ahora sí, les mando un abrazo a, a, a ustedes dos, gracias Maxi por, uh -huh. por el espacio, gracias profe otra vez y vayan todos a la, a la Escuela de, de Arte de
1: Río Tercero. Excelente. Pues, un excelente. beso grande. Chao chao. muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Mike. Bueno, nosotros cerramos así entonces la columna de Marilén Ferranti acá en Radio Voces.
0: Podéis escuchar nuestros podcasts por Spotify. Buscanos como Radio Voces.